0: Necarim, Libro 1 Forasteros ojos agua Capítulo 9 Valor real No lo entiendo, Sura. La chica de cabello castaño se encontraba sentada en un banco, pero no se miraba en el espejo del tocador. Recorría con la mirada llena de tristeza todos los broches y peinetas que le habían dejado a su disposición. Es que... Nunca deja que nadie me vea. Y ahora toda una ciudad me va a conocer para ver si soy apta para el hijo de su líder, su rey. Mucha gente ha venido solo para poder verte, no para juzgarte. La dama que la acompañaba colocaba los vestidos en un enorme armario que ya contenía algunos otros, regalos de su prometido, el príncipe Quilen. El sirviente doblaba la ropa sobre la cama. Te aceptarán por quién eres, de eso no tengas duda. Al primer momento en que te miren te adorarán. Rafferty es un punto bastante concurrido. Tu padre seguramente querrá presumirte ante todos. Aún así, debería haberme casado con alguien de nuestra región. Yo sería feliz viviendo en Drayden. Estoy consciente de que aquí podría tener una vida más lujosa, pero... Esto no es lo mismo. Sura se sentó al lado de Lía. Será mejor que descanses, dijo. Mañana después de desayunar, podrás conocer la ciudad y en la noche serás presentada formalmente. La joven bajó la cabeza y sonrió en señal de aprobación. Sura llamó al sirviente para que prepararan la cama, y al inclinarse para levantar los almohadones, un mechón azul se asomó por la tela que cubría el rostro del sirviente. Sura no se dio cuenta, pero la joven sí lo notó. El sirviente rápidamente volvió a colocar el mechón en su lugar y terminó la cama. Antes de ir a su habitación, Corrieron las cortinas de cristal que cubrían a la joven y esperaron que se quedara dormida, en caso de que necesitara algo de última instancia. La joven sentía la brisa un poco más fuerte. El castillo estaba rodeado de guardias. Sus días de libertad nocturna habían terminado. Nunca más podría salir sin antes avisar a su nuevo esposo. Ni siquiera lo conocía. A la mañana siguiente, un guardia real los condujo al comedor principal. Tomarían los primeros alimentos en compañía del rey Siben. Al parecer, había dejado a un lado los asuntos urgentes para poder dar la bienvenida a sus huéspedes. El guardia real, con una voz potente y haciendo una caravana, hizo las presentaciones. El Senescal Sátrapa, del pueblo Drayden y su hija Lía, futura princesa de Rafferty. Una enorme mesa para los cinco individuos que se encontraban de pie en ese momento el guardia llevó a sátrapa y a su hija a sus lugares en la cabezana de la mesa se encontraba el rey siben alto y de facciones bruscas su cabello se veía afectado por el color de la edad pero mantenía los tonos ocre sus ropas enormes ataviadas de dorado le daban la majestuosidad característica de la nobleza entre los otros cuatro hombres estaba teraj a quien ya conocían, alrededor de ellos una decena de hombres se encontraban esperando para poder acomodar las sillas y empezar a servir los platillos. El rey se acercó a Satrapa y lo abrazó como si ya fueran familia, las negociaciones del convenio matrimonial los habían acercado, a pesar de que la historia había separado los pueblos en un periodo determinado, era el momento de unir las tierras verdes nuevamente. Una vez que todos estuvieron en su lugar, tomaron asiento y los sirvientes se pusieron en marcha. Como iba diciéndole su majestad? Uno de los hombres, que se encontraba sentado a la izquierda del rey, continuaba con la plática que mantenían antes de que llegaran los invitados. Tenemos que estar alertas y prepararnos en caso de que se quieran tomar represalias. Basta de eso, lo interrumpió Siben. Su tono de voz era muy autoritario. Todos guardaron silencio. Como te habrás dado cuenta, tenemos visitas. Sonrió a los recién llegados. «No quiero saber nada de ese asunto, hasta que la boda de mi hijo haya concluido». Los cuatro hombres se quedaron callados. Los sirvientes procedieron a servir la sopa, y cuando el rey se disponía a comer, se habló. «Por favor, mi querido rey Siben». Sí Todos voltearon a verlo sin creer su insolencia. «No es necesario que interrumpa sus importantes asuntos por nosotros». Como líder de una región, entiendo precisamente por lo que está pasando y a veces se requiere de más tiempo para poder tomar las decisiones correctas en cuanto a los asuntos del pueblo. Siéntase libre de hablar con nosotros. Después de todo, ahora pasaremos a ser del mismo linaje. Los hombres voltearon a ver a su rey. Teraj, que lo observaba todo desde su asiento al lado derecho del rey, cambió su semblante, pero no por una de molestia. Sino por una sonrisa irónica. Se me olvidaba que usted no viene aquí muy seguido. Siben se acomodó en su silla y continuó. Aquí los asuntos importantes se discuten solamente entre el rey y sus consejeros reales. Los hombres alrededor suyo parecían complacidos de tener un rey tan fuerte. El hecho de que nuestros hijos se casen no quiere decir que usted quedará en el poder de Rafferty. Su hija será reina y decidirá el futuro de nuestra nación en compañía de mi hijo pero usted nunca será parte de este mandato. Sátrapa no supo qué decir. Además, continuó el rey, sería una falta de cortesía hablar de asuntos sin importancia con ustedes, como nuestros invitados. Tomó su copa y bebió. Hablemos de la presentación de esta noche. Los hombres alrededor suyo asintieron. Ah Sí, claro, respondió Sátrapa un poco apenado. Disculpen que mi hijo Kyle no nos acompañe. Salió a cabalgar desde muy temprano y me pareció apropiado que él y Lía se conozcan hasta la noche en su presentación ante todo Rafferty. Estoy de acuerdo con usted. Satrapa aprobaba con la cabeza mientras tomaba un sorbo de vino. No quería volver a discrepar con el rey. La joven comía tímidamente con la cabeza un poco oculta entre el cabello. Los hombres alrededor del rey no dejaban de mirarla como si sintieran fascinación por ella. Perfecto. Tengo planeado que después del desayuno se les muestre toda la ciudad y puedan conocer la grandeza de Rafferty. Después de todo, se inclinó un poco sobre la mesa dirigiéndose a la chica. Estos eran tus terrenos, Lía. En una de las cabañas de afuera, los soldados de Sátrapa desayunaban plácidamente pan de semillas y sopa de cebolla. Gaiska disfrutaba de su desayuno, como la mayoría de ellos. Su padre ya había tomado los alimentos y se encontraba limpiando sus botas, listo para salir. Un guardia real entró y Tobok se levantó instintivamente para recibir órdenes. La futura princesa Lia y su padre, el Senescalendrayden, Sátrapa, han salido en compañía de la guardia real. El día de hoy tendrán la tarde libre. Podrán salir a las calles de Rafferty sin dejar la ciudad. La celebración de presentación será en la noche y podrán apreciarla como todos los habitantes. En caso de que se les necesite, serán informados. El guardia salió y todos miraron a Tobok. A pesar de que ya les estaba permitido salir, ninguno quería desobedecer órdenes de él. Tienen hasta el mediodía para regresar. Los miraba como si supiera en lo que estaban pensando. No sabemos si se atrapaba ya a necesitarnos antes de la presentación. Además, saldrán en parejas. No quiero tener que lidiar con nadie que se extravíe. Gaiska apuró su desayuno y procedió a colocarse las pequeñas bolsas de cuero en la cintura y la hebilla del cinturón. Tafit se acercó a él. Se me ocurrió que podemos ser compañeros. Se colocó las botas. ¿Qué dices? Claro. A Gaiska no le hacía mucha gracia ir con el joven que tanto cuestionaba su lugar, pero todos tenían parejas ya para salir a explorar. Los únicos que no salieron fueron Tobok y Barbien, su segundo al mando. Una vez afuera, a Gaiska ya no le importó con quién iba. Sus ojos se movían de un lado a otro, contemplando la diversidad de las cosas. La gente del pueblo intercambiaba cacharros y pieles, fuego de colores y agua de todos los lugares. Se acercó una o dos veces para observar a los oráculos y preguntó por el precio de unas rosas que nunca se marchitaban, pero sí cambiaban de color constantemente sin perder la fragancia. El comerciante le dijo a Gaiska que solo se encontraban en las regiones montañosas del agua y que mientras más grande fuera el amor, más hermosos serían los pétalos que las cubrirían. El joven pensó en comprarlas, pero no tenía suficientes cristales. Dafit, que lo observaba curioso con los brazos cruzados, me interrumpió supongo que no te gustan las cosas femeninas así que deduzco que buscas algo para una chica Gaiska se encontraba en ese momento con un vendedor de telas que le mostraba listones de colores y telas preciosas ¿cómo? ah, esto Sí, quiero algo especial podrías haberme preguntado Dafit se acercó y empezó a buscar entre todas las chucherías de puestos en el suelo ¿Qué te parece esto? Levantó una pequeña flor blanca con largos pétalos. No lo sé. Miró a la pequeña flor con desdén. Es muy... pequeña. Mi querido compañero, a las mujeres les gustan las cosas valiosas. Pregunta cuál es su precio. El vendedor, que había estado observando a los jóvenes, interrumpió su conversación antes de que Gaiska pudiera hacer la pregunta. Veo que tienes buenos ojos, mi joven amigo, se adelantó. Es una flor de los mantos escondidos de agua, de la región desértica. Su precio es de 80 cristales, y dudo que encuentres algo más precioso por aquí. Tafit observó la flor, impresionado de su atinado hallazgo. —¿Lo ves? —dijo de forma poco creíble. —Aún no me convence. —Eso es, porque nunca has visto nada como esto —respondió el vendedor de nuevo. —Es una buscadora de agua y te aseguro que le gustará a esa persona especial. —Vamos, amigo —presionaba Dafit—, es una ganga. —No creo que sea tan valiosa. Gaiska pensaba que tenían más vista las flores que cambiaban de color que aquella que solo era blanca. —Es una flor descolorida. —Las cosas más valiosas son las que llevan la belleza en su interior. El vendedor sabía que estaba a punto de recibir una buena cantidad de cristales si impresionaba el cliente. —¡Observa esto! Tiró un poco de agua en el suelo y enseguida puso la flor al lado del pequeño charco. Como si fuera una esponja, la flor comenzó a beber el agua regada. En ese momento llegó un hombre corriendo. —¿Dónde está la flor? —¿La guardaste, verdad? —Este joven está a punto de comprarla, respondió el vendedor. Gaiska se dio cuenta del valor del pequeño objeto y, sin decir más, sacó de su pequeño bolso los cristales. «Por favor, chico, te la compraré», suplicaba el hombre. El vendedor se giró para envolver la flor en un pedazo de papel y la entregó al joven. Gaiska se alejó del lugar, seguido de Dafit, quien se encontraba bastante desconcertado, como si no creyera lo que acababa de ocurrir. «Parece que realmente conseguí algo de gran valor». Caminaba distraído, observando la pequeña flor blanca. —¿Te diste cuenta de cómo trató de comprármela? —Sí —respondió Dafit un poco molesto. —Sabes, realmente no creo que valga tanto. —No lo vale. Una voz a sus espaldas los hizo girar. —Es un grupo de estafadores que engaña a la gente haciéndole creer que adquirieron algo de gran valor cuando no lo tiene. La que hablaba era una mujer con la nariz y la boca cubiertas por un pañuelo de color naranja con bordes rojos. Combinaba con el vestido hecho a base de varias telas de tonos cálidos. Su cabello, castaño largo y ondulado, cubría una parte de sus ojos, dándole un aspecto enigmático. Seguro usaron el truco del comprador desesperado. —¡No es cierto! —contestó Gaiska, desconcertado de la intrusión de la joven. —¡Él me mostró lo que puede hacer! Sacó la flor de papel, pero se veía diferente, marchita. Gaiska tenía los puños cerrados. Miraba en dirección al puesto de chucherías. Los dos hombres, aparentemente desconocidos, ahora se encontraban riendo juntos. Dafit parecía encontrarse feliz de la expresión de su compañero. «Lo no hacen con los nuevos viajeros, los inexpertos», siguió la chica. «Parece que compraste una flor común y corriente» a un precio muy elevado no te molestes en reclamar son un grupo muy grande Gaiska tiró al suelo la flor y se marchó del lugar invadido de furia y enojo espera Gaiska Dafit lo siguió el joven caminaba rápidamente lo que menos quería era tener una conversación con su compañero gracias a su insistencia era el asma reír de los vendedores Gaiska espérame por fin el joven se dio media vuelta y lo encaró Tú sabías que lo que estaba adquiriendo era una basura. Tú me alentaste a comprarla. Yo no sabía que no era real. Estaba jugándote una broma. Además, yo pensé que fueras tan tonto como para comprarla. Bueno, al menos ahora sé que no debo volver a confiar en ti. Le dio la espalda. Espera, se supone que no debemos alejarnos. No me interesa. Prefiero incumplir las reglas antes de tener que pasar lo que resta de mi día contigo. —¡Apártate de mí! Gaiska se alejó en dirección al palacio. No quería ver más cosas que no podría comprar por falta de cristales. Le quedaban muy pocos en la bolsa. Había trabajado tanto haciendo pequeños encargos para conseguirlos. Se sentó sobre el pasto, en el jardín del palacio, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada perdida en las rocas. Aún no quería llegar a la cabaña. De pronto, la pequeña flor se asomó en su firmamento. Era sostenida por lo menos de la chica cubierta por el pañuelo. —¿Se te cayó esto? Gaiska la miró sin darle valor. —Sabes, las cosas tienen la importancia que uno les dé. Si tú crees que es valiosa, depositó la flor sobre su mano. —Entonces lo es. Se sentó al lado del joven. —Seguramente viste cuando la estaba comprando, le contestó un gaiska molesto. ¿Por qué no me avisaste? Porque quería que la compraras. El chico la miró fastidiado, de alguna forma ella había contribuido a que lo estafaran. Ellos cambiaron la flor antes de que la compraras, la que te llevaste era falsa, pero necesitaba que la obtuvieras para poder robar la verdadera e intercambiarlas de nuevo. Esta es la verdadera, señaló la flor. Gaiska no estaba seguro de si la chica decía la verdad. Después de su experiencia, cualquiera podría intentar timarlo. «Conserva la flor», contestó de forma grosera, como si quisiera que la chica se callara. «No compraste esa flor para mí. La persona adecuada debe de tenerla. ¡Dásela! No es tan misteriosa como crees. Será fácil que la encuentres». Se levantó. «Ah, y Gaiska, tal vez sea mejor que entres. Tu padre ha estado buscándote». El joven se levantó de un salto. ¿Cómo sabía ella su nombre y que su padre lo buscaría? ¿Quién eres? Preguntó el chico. ¿Por qué me estás ayudando? Mi nombre es Yomara. Te presentaste ante mí en un sueño. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera te conozco. ¿Eres un oráculo? Cuestionó un poco fascinado. Soy... Una amiga. Gaisca no supo qué decir En ese momento, Dafit los encontró Sabía que te toparía aquí Jadeaba No quería parecerse sin mi compañero Ni recibir otro regaño Ya había pensado en la mentira que diría por tu retraso Habías ayudado a una pobre ancianita A recoger sus verduras regadas por el suelo La joven miró a Dafit Pero él evitó verla Así que se alejó De la misma forma enigmática en la que apareció sin dar espacio para responder algo más Llegamos a la hora acordada No tendremos problemas Dijo en tono amable Dafit Como si no hubiera pasado nada entre ellos dos Gaiska intentó buscar a la chica Pero ya había desaparecido entre la gente Cuando entraron en la cabaña Todos los soldados ya se encontraban dentro Esperando indicaciones El joven guardó la flor entre sus pertenencias Y se colocó la armadura que les habían brindado Para la ceremonia de presentación justo a tiempo. Su padre revisaba que cada armadura estuviera bien colocada y acomodaba a alguna que otra hombrera chueca. Han montado un escenario en la plaza para que toda la gente pueda apreciar el compromiso. Nosotros nos acomodaremos al lado del regente. Vaya, esto sí es calidad, ¿no te parece? A Gaiska no le apetecía hablar en ese momento. Pasó al lado de David golpeándolo en el hombro. ¿Qué pasa? ¿Sigues enojado por lo de la flor? Ya supéralo. Tenemos un trabajo que cumplir. Se arreglaba la careta. ¿Acaso no te emociona por fin poder ver a la hermosa Lía? Kaiska se dio cuenta de que no le importaba la hija del regente. Había escuchado de ella por rumores y admitía haberse sentido atraído por la ilusión alrededor. Pero la otra joven era real. La había tenido entre sus brazos. Su belleza definitivamente no podría compararse. Volvió a sentirse triste regresaría a casa sin algo digno para poder disculparse. Tal vez esa forma era más simple, tenía todo en su contra, y ni siquiera había podido dar con la ubicación de la joven. Un guardia real entró en la cabaña. Todo está listo, síganme por favor. La ciudad de Rafferty comenzaba a iluminarse con lámparas de aceite cuando la oscuridad fue ocupando el lugar de la luz del sol. Se habían colocado adornos en lo alto y la gente llenaba poco a poco las calles aledañas al centro, donde se presentarían a los futuros reyes de Rafferty. Los sirvientes dentro del castillo corrían de un lado a otro, preparando todo para la gran ceremonia. Sátrapa se había puesto su mejor capa de color blanco con tela verde aterciopelada en los bordes y algunos anillos provenientes de Drayden. lo hacían sentirse extremadamente altanero ese día. Lía, Tenía a su disposición decenas de vestidos en colores sobrios de diferentes cortes y siluetas a juego, con variedad de gemas preciosas para combinar. Sin embargo, la chica había llevado los suyos, que le recordaban su verdadera procedencia. Por orden de su padre, decidió usar uno en color turquesa que destacaba sus ojos y resaltaba la belleza de su fino rostro que en primera instancia estaría cubierto por un velo transparente del mismo color que el vestido y que se descubriría enfrente de toda la gente de Rafferty y del príncipe mismo, que nunca la había visto. La gente esperaba ansiosa en la plaza. Muchos habían llegado hasta ahí solo para ver a la joven princesa que formaría parte de su realeza. El misterio por fin se descubriría. El sonido de un cuerno anunció el comienzo de la ceremonia. Siben, el rey de Rafferty, fue el primero en salir, seguido de su hijo Kilen, un joven muy atractivo, de rasgos finos y ojos verdes. La multitud los recibió con aplausos. Podía verse la elegancia y la vanidad en los ojos del joven príncipe. Después de ello salió Sátrapa, que parecía disfrutar de tanta atención. Había llegado el momento. Era la hora de que la joven saliera. Cuando lo hizo, un silencio espectral inundó toda la plaza. La joven se acomodó en el centro, junto al príncipe. El rey aprovechó ese silencio para comenzar a hablar. Gracias a todos por acompañarnos este día con esta gran celebración. La gente dejó de ver a la chica para prestarle atención a su rey. Como saben, mi hijo es ahora un adulto, y al ser heredero de Rafferty, tiene la obligación y deber de encontrar una princesa digna de ser reina de esta gran ciudad. La gente se emociona en aplausos. Esa mujer debe de ser capaz de llevar a cabo su labor como tal y apoyar a su rey en todo momento, en cualquier condición de lujo o adversidad. Miro a la chica que se encontraba a su lado izquierdo. También deberá de tener ciertos valores que caracterizan a nuestra gente. La nobleza será parte esencial. En su corazón, ...deberá de guardar por todos los niños y desprotegidos. Su inteligencia tendrá que demostrar que es digna del cargo. Su fuerza deberá mantenerla en pie. Y esa misma fuerza ayudará a levantar al rey cuando lo necesite. Su decisión será imprescindible en tiempos de desesperación y angustia. Sus labios serán la diplomacia con los reinos vecinos. Hizo una pausa, como si algo le preocupara. Son tiempos de firmeza para nuestra ciudad pero sé que juntos podrán lograrlo. Sé que llevarán a la ciudad de Rafferty a tiempos de gloria y riqueza, así como yo lo hice. Tomó la mano de la joven. Así pues, es momento de que se conozcan. Tomó la mano de su hijo. Hace algunos años, Raiden fue el reino más poderoso de los bosques. Es momento de unir fuerzas y regresarle su esplendor. Unió las manos de ambos jóvenes. Les presento a sus futuros reyes. La gente comenzó a aplaudir y gritar de emoción. Los jóvenes se quedaron frente a frente. El príncipe descubrió la cara de la joven y su semblante cambió por completo. La altanería había desaparecido. La incredulidad lo abundaba. Parecía como si nunca hubiera visto una criatura tan magnífica y delicada como la que en ese momento le devolvía la mirada. Sin embargo... El rostro de la chica no mostraba la misma emoción, dentro de ella el mundo se derrumbaba, nada sería igual de ahora en adelante. Por ese instante el tiempo se detuvo para él, era como si la brisa que soplaba lo hubiera congelado todo. Así se sentía, así se siente estar enamorado, pensó Gaiska, un joven guardia que contemplaba la escena desde el costado de la realeza. Sus pensamientos eran parecidos a los del príncipe. Esa criatura tan magnífica sería princesa de Rafferty. Lía también era la chica de aquella noche.